1: Sparkle Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici en direct Et si vous voulez me retrouver maintenant en direct aussi sur Instagram, eh bien ça se passe juste maintenant. Allez sur notre chaîne Instagram maintenant, on est en direct. Bonjour à nos amis d'Instagram, bienvenue, on est ici en direct pour cette nouvelle émission Sparkle Show. Aujourd'hui... Et vous savez que Sparkle Show, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Même si ça va vite pour nous, j'arrive juste au studio maintenant, même si ça va vite pour nous, on tient à venir vous inspirer chaque semaine dans les sciences du leadership et de la croissance personnelle on en parle aujourd'hui notamment euh, sur euh, et oui vous avez aussi euh, évidemment euh, euh, Sparkle Show sur Youtube vous l'avez sur euh, euh, évidemment Facebook bonjour à nos amis Facebook bonjour à nos amis de Youtube Instagram est avec nous est-ce que Florian on est en direct aussi sur euh, LinkedIn ou pas est-ce que ça fonctionne non LinkedIn ça marche pas encore aujourd'hui bon c'est les algorithmes en tout cas Youtube, Facebook, Instagram bienvenue on est en direct aujourd'hui de quoi on va parler Cette émission intervient aujourd'hui, vous le savez, c'est le début du mois d'octobre. Elle intervient aujourd'hui alors, alors que différents gouvernements ont annoncé qu'il y avait un resserrement des vis liés au coronavirus. Les restaurants ont fermé leurs portes dans plusieurs villes de France. Notamment ici euh, au Québec, eh bien, ça a commencé euh, officiellement hier à 23 à minuit. Donc, évidemment, beaucoup de d'incertitudes, beaucoup de protestations et beaucoup de d'anxiété de la part notamment de beaucoup d'entrepreneurs. Mais et si évidemment les entrepreneurs euh, directement touchés par la restauration, etc. Euh, souffrent en ce moment, c'est terrible. Mais dans la population, malgré tout, et tous les sondages le démontrent, il y a une augmentation et un retour de l'anxiété. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de suicides, qu'il y a eu énormément d'anxiété euh, et de personnes esselées. Pas uniquement euh, ces personnes âgées qui sont aussi au premier chef euh, les victimes, mais... Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de solopreneurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont employés en télétravail. Ils ont peut-être au début trouvé un petit peu cela sympathique pendant les deux premières semaines, mais nombre d'employés, nombre d'employés euh, nous ont témoigné leur souffrance, leur anxiété pendant ces trois mois de confinement. Et maintenant, on resserre les vis. Cette émission n'est pas là pour revenir sur pour, contre, bien plus ou bien au contraire. Pas du tout. On va voir de quelle façon aujourd'hui on peut, et c'est l'intérêt pour nous de vous aider, on va voir de quelle façon aujourd'hui on peut vous aider dans cette période-là. Et évidemment, faites du sport, soyez proche de, des gens que vous aimez. Oui, 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 on l'a déjà dit. Mais il y a un point aussi qui est une source énorme d'anxiété en ce moment, de stress et l'argent. C'est-à-dire que oui, encore, euh, on le voit, je vous parle de la France, euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de professions, professions qui reçoivent de l'aide ou des entrepreneurs qui reçoivent de l'aide, en tout cas pour, de, de l'État, ici au Québec aussi. Mais ce n'est pas du tout l'équivalent de ce qu'ils gagneraient normalement et puis ça ne va pas durer très longtemps. Même si vous n'êtes pas impacté aujourd'hui, cette émission, elle est là pour vous sensibiliser. C'est juste une invitation. Et très simple, une petite invitation pour vous dire, écoutez, moi j'ai une invitation à vous faire. Je vous invite aujourd'hui à augmenter vos revenus. Faites en sorte, si vous êtes un employé, au chômage encore plus, et, ou un entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, vous avez des produits, rajoutez un produit. Ou augmentez votre capacité à vendre. Euh, et si vous êtes salarié, augmentez cette capacité d'avoir un peu plus de revenus à la fin du mois. Pour mettre du beurre dans les épinards ou tout simplement pour augmenter réellement vos revenus. Et cette émission, on l'a appelée « Blocage » parce que beaucoup de gens, même si d'aucuns pensent que c'est important évidemment d'augmenter ses revenus et sa sécurité, on l'a appelée « Blocage » cette émission parce que euh, beaucoup d'entre vous, vous avez des croyances euh, qui sont euh, évidemment connues ou inconnues, conscientes ou inconscientes, mais qui vous empêchent de démarrer une petite activité. Et je vais vous donner, parce qu'on veut faire vite dans cette émission, quatre croyances qui vous pourrissent la vie en ce moment et qui vous empêchent peut-être de gagner 100 de plus par mois, 500 de plus par mois, j'en sais rien, 10 000, 1000, je ne sais pas quel est votre niveau et je ne veux pas tomber dans les, dans les chiffres et dans les clichés. Donc peu importe le montant, et puis peut-être que vous n'avez absolument pas du tout besoin d'augmenter vos revenus, votre sécurité, dans ce cas-là, c'est chouette, écoutez cette émission malgré tout ou partagez-la à des gens qui en ont besoin. Mais j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que un revenu supplémentaire dans cette période, c'est une très belle façon de passer de bonnes nuits. Un revenu supplémentaire à la fin de ce mois-ci et du mois prochain, parce que le coronavirus, vous avez bien compris, qu'on reviendra à la normale courant 2023-2024. La vraie norme, la normalité, quand bien même on arrive à ce niveau-là, mais c'est plutôt 2023, fin 2023, 2024. Et on ne sait même pas si les vaccins protègent réellement, s'ils sont efficaces, et quand est-ce qu'ils vont en sortir. Et il y a beaucoup d'inconnus. Donc, au lieu de chercher à attendre l'environnement, à essayer de contrôler des événements incontrôlables, l'économie, vous ne la contrôlez pas, le temps non plus. Eh bien, la question, c'est depuis le début de, de cette crise, depuis six mois, on tente de vous donner des conseils, pratiques pratiques, pas simplistes, mais simples à comprendre, pour vous amener peut-être à réduire cette anxiété. On en a parlé la semaine dernière, de l'anxiété pure. On était sur la psychologie. Cette fois-ci, on va être sur des points qui vous empêchent de démarrer une activité. Mais avoir des revenus supplémentaires aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir l'idée de lancer un petit blog, de, de faire du, du troc, de, de l'achat-re-vente sur Amazon, sur eBay, des marchés opus, des, des greniers, donner des cours, euh, je sais pas moi, euh, à la maison, à des enfants ou en télétravail. Anyway, il y a plein de solutions, mais c'est sûr. Et puis, il vous faut aussi une compétence à vendre. Hein. Je, je, je vous invite aussi à vous former à la vente. Mais même si vous n'êtes pas un vendeur, une vendeuse, que vous croyez, eh bien, euh, faites en sorte d'augmenter votre capacité à savoir vendre un produit, et un service. Beaucoup de gens qui me disent, mais Franck, je veux bien augmenter mes revenus, mais moi, j'y connais rien à la vente. Parce que pour augmenter ses revenus, il faut bien vendre quelque chose. Et moi, j'ai aucun talent, j'ai aucune expertise. Beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne suis pas spécial, j'ai rien de particulier. C'est-à-dire que tu as, as des fois 5, 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle, mais tu aucun talent. C'est parce que les gens sont tellement dans un milieu toxique qu'ils n'ont plus aucun reflet, aucun recul sur eux-mêmes. Et, et c'est bien dommage, même parfois ridicule, cet auto-sabotage. Donc, apprenez à vendre quelque chose. Nous, on a fait une formation pour vous qui dure 4 heures. Tu vois, pas n'est pas bien compliqué. Ça s'appelle « Vendre ou subir ». Alors, je sais pas, peut-être que vous l'avez vu cette formation, mais en quatre heures, on vous donne les bases pour vendre rapidement un produit, un service, et, euh, et puis peut-être aussi euh, amorcer euh, la capacité d'avoir un peu plus de revenus. Et vraiment, c'est vraiment pour tout le monde, cette formation. Elle est en vidéo, elle est euh, immédiatement accessible. Vous avez sur vendreousubir.com, et puis vous avez la base. Mais une fois que vous savez euh, vendre un petit peu, hein, je dirais que, euh, et que vous avez compris que vous êtes déjà un vendeur, une vendeuse, eh oui, tout ce que tu portes sur toi, et le fruit d'une vente, Un ah, mois on me l'a offert. Ben bah oui, mais celui qui te l'a offert, il l'a acheté. C'est toujours le fruit d'une vente. Ça vous est jamais arrivé d'aller dans un magasin et de dire, « Bonjour, je voudrais ce stylo orange. »« Ah, désolé, on vient de vendre le dernier. » C'est-à-dire que vous, tu t'es tapé des fois 20, 30 minutes ou une heure de voiture ou de transport pour qu'on te dise, « Désolé. » Et là, tu voulais acheter ce stylo. Et es prêt à insulter le vendeur ou à le manger. « on le mordre. Ça vous est déjà arrivé ça de vouloir acheter un produit, un service Et désolé, on est rupture de stock. Et d'être vraiment fâché de ne pas pouvoir acheter. Donc c'est juste une question de point de vue la vente. La vente fait tourner le monde. Et tout ce que vous avez est le fruit d'une vente. Et vous êtes un vendeur, une vendeuse. On va aller à ce restaurant portugais Non, je veux aller dans ce restaurant italien. Celui qui gagne, c'est le meilleur vendeur. Et puis, euh, évidemment, dans votre quotidien, vous le faites en permanence sans le savoir. Donc, on peut tous augmenter nos revenus en proposant des services, euh, des talents, une expérience, une expertise, acheter, revendre des produits. Mais on, on a tous cette propension aujourd'hui à augmenter nos revenus. Sauf que la plupart des gens se disent :« Mais, mais non, je, je ne peux pas. Je, je ne suis pas fait pour. Moi, je ne suis pas assez diplômé, pas assez grand, pas assez. Et je vais vous donner dans cette émission les quatre principaux obstacles que vous avez. Et peut-être qu'à la fin de cette émission vous pourrez vous dire mais après tout c'est pas bête, moi aussi je suis pas plus bête que les autres et juste avec un petit peu de savoir-faire sur la vente, je vais peut-être pouvoir proposer mes, mes talents, mon expérience, mon expertise, donner des cours du soir à des gamins ou à des gens ou revendre et acheter quelque chose ou... et vous allez le faire vous aussi. Alors si cette émission vous intéresse, euh, eh c'est peut-être le moment venu pour vous d'augmenter cette capacité à avoir une seconde activité. Et puis, et ensuite, il y a des gens qui vont me dire « Mais Franck, tu l'as dit en début de cette émission, c'est la crise. C'est la crise en ce moment, chérie. » Oui, c'est vrai. « Et il y a de moins en moins d'argent. » c'est pas vrai. L'argent, regardez bien ce qui se passe avec l'argent. Pour celles et ceux qui pensent qu'il y a moins d'argent en ce moment, écoutez-moi bien. Voilà ce que fait l'argent en ce moment. L'argent est sur ma main gauche et pendant la crise, il a changé de main. Mais l'argent est toujours là. Vous voulez augmenter votre sécurité, ça passe par la psychologie, par la santé, le bien-être, la famille, les gens que vous aimez. Mais aussi, euh, sans tomber dans le cliché ou la malhonnêteté intellectuelle, ça passe aussi par la sécurité financière. Et la plupart des couples qui se déchirent, c'est pour deux raisons. La sexualité et l'argent. Donc ne me dites pas que l'argent c'est vénal et ça ne sert à rien. Après la santé, les relations, un bon travail et être épanoui, évidemment. Mais l'argent, ça sert à quelque chose. À bien dormir le soir et à éviter de se disputer. Notamment en raison de l'argent. Combien de gens euh, tirent une croix sur 20 ans, 30 ans de relations familiales pour une histoire d'héritage C'est pas l'argent, ça Oh Et ensuite, c'est pas important. Malneux, malhonnêteté intellectuelle. Les gens ne font que répéter comme des perroquets ce que disent la pensée bien moyenne. Et pas du tout politiquement correcte, d'ailleurs. Parce que quand on se ment à ce point-là, c'est ridicule. L'argent ne fait que changer de main. Donc c'est à vous de, de, de comprendre que oui, même en période de crise, il y a toujours de l'argent. Numéro un. La deuxième des choses qui est importante, c'est en période de crise, euh, vous devez comprendre que ce n'est pas la première crise économique et financière que nous avons de l'histoire de l'humanité. Oui, le coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau depuis 100 ans. Mais euh, une crise économique, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. Tu réalises ça ou pas c'est à dire que, dans de précédentes crises, si vous regardez bien, eh bien les plus belles entreprises, parmi les plus belles entreprises qui existent aujourd'hui sur le marché, eh bien nous allons retrouver celles qui se sont, qui ont été créées en période de récession économique. Je ne sais pas si vous connaissez même le magazine Fortune il a été créé en période de récession économique. Si vous connaissez Disney, ça a été créé en période de récession économique. On a General Motors aussi, tu sais, une belle entreprise américaine quand même, bon, qui a eu des difficultés, mais elle a été créée en 1908, après le tremblement de terre de San Francisco et après une panique financière qui a conduit à une récession. Et c'est William Durand et Charles Stewart, Mott, euh, qui étaient déjà propriétaires de Buick, eh bien, qui ont fondé General Motors. Vous en avez entendu parler non, peut-être pas, parce que vous avez d'autres priorités, peut-être les enfants, le travail, mais vous entendez des informations anxiogènes en ce moment, mais pas celles qui pourraient rasséréner euh, votre démarche d'augmenter votre sécurité financière et de, de démarrer une seconde activité pour euh, augmenter votre sécurité. Prenez les bonnes informations. Electronic Arts, c'est la même chose. C'est euh, connu sous le nom de E.A. EA. Euh, ça, c'est euh, très connu, EA, <rire> pour les joueurs de, de, de jeux vidéo et les enfants. Mais la société a été créée elle aussi à la fin de la récession et la crise énergétique mondiale au début des années 1980. Euh, Electronic Arts créé en période de récession économique. Et, euh, et Trip Hawkins en a fait, euh, quittait d'ailleurs un emploi chez Apple pour lancer cette entreprise en 1982. Euh, vous avez entendu parler de cette décision courageuse Peut-être. Dans ce cas-là, il faut vous en souvenir. On peut parler aussi de « Chicken Soup for, for the Soul. <rire> J'adore ça Chicken, bouillon de poulet pour l'âme, en français, c'est plus facile pour moi. Euh, bouillon de poulet pour l'âme de mon confrère et ami qui, euh, que je rencontre de temps en temps, qui est à Santa Barbara, aux états unis qui est euh, le coach américain numéro un aujourd'hui. Jack était professeur à l'époque. Et puis aujourd'hui, c'est devenu, bah, il a eu l'idée de, de monter bouillon de poulet pour l'âme. La plupart des banques n'en voulaient absolument pas. Il a eu 144 refus de Jack. Je vous parle de Jack parce que je le connais très bien. Un coach américain, un confrère. Et, euh, et aujourd'hui, Chicken Soup, for the, euh, bon, euh, Bouillon de Poulet pour l'âme, eh euh, est une entreprise médiatique, une franchise, et qui s'est... et qui l'a revendue d'ailleurs, mais qui s'est euh, démultipliée. Bouillon de poulet pour les enfants. De... Et au début, euh, le banquier lui a dit, mais Bouillon de Poulet, Chicken Soup for the Soul, vraiment Et Jack, euh, eh bien, finalement, a été best-seller international en 1993 avec euh, cette idée. Avec son partenaire notamment. Mais les temps difficiles exigent deux choses. Que vous puissiez filtrer l'information négative et la dégager. Ne pas vivre dans un petit miroir aux alouettes ou dans un petit nuage rose, mais dégagez-moi l'information toxique. La plupart des gens prennent en intraveineuse sans arrêt. Rien que quand ils se lèvent le matin, ils prennent, ils prennent en intraveineuse l'information sur le Covid. Mais en intraveineuse Et en plus, en ce moment, il y a le débat. On est dans la dernière ligne droite euh, des, des élections américaines. Ils n'écoutent que ça. Mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire En ce moment, ce qu'on veut, c'est payer euh, nos, euh, nos factures à la fin et pay payer l'école des gamins. Je ne sais pas si dans votre pays, l'école est gratuite, mais c'est pas le cas de partout. On veut payer l'école des gamins, on veut manger, on veut bien dormir, on veut augmenter nos sécurités financières. c'est beaucoup plus sur les élections américaines et sur le Covid en ce moment, dans les micro-détails, à écouter tous les débats à la con, que sur ta capacité à rebondir et être beaucoup moins anxieux en ce moment. C'est juste dingue. Les gens savent plus sur leur vie de leurs voisins que sur leur propre couple. C'est ridicule. Donc, essaie de retrouver les bonnes informations. Autre exemple, euh, autre exemple. beaucoup d'entrepreneurs entrepreneurs m'écoutent en ce moment. Euh, la, la messagerie pour envoyer des, euh, des emails, Mailchimp, hein, mail Mailchimp, vous connaissez bien. Eh bien, ça, ça a été fondé en 2001, au moment où le Nasdaq avait perdu 75% de sa valeur, à la suite des attentats terroristes, vous le savez, du 11 septembre, et des scandales d'entreprises euh, comme Enron, par exemple. Ça a été créé dans cette période-là, les attentats. Enron, et le gars il dit, bah tiens je vais lancer une nouvelle messagerie, il y en a plein, très, il y a beaucoup de compétiteurs mais je vais le lancer. Manchip, beaucoup d'entrepreneurs, si vous utilisez Manchip, dites-le dans les commentaires. Et il y a fort à parier qu'on ait plusieurs personnes qui utilisent ce service-là. Alors comment vous pouvez imaginer de créer un nouveau produit, un nouveau service, sans forcément vous dire, je, je me lance dans l'entrepreneuriat à temps plein, mais peut-être un petit à côté mais je vous donne plein d'exemples de gens qui se sont lancés en période de crise, et c'est très précis. Uber, période de crise. Airbnb, période de crise. Groupon, période de crise. Square, alors Square, peut-être que ça vous dit rien, mais c'est un moyen de paiement. Pour les entrepreneurs, c'est très pratique. Mais tous ont été fondés pendant la, euh, la récente grande récession, entre 2007 et 2009. Et ce qui semble être une petite idée simple, est souvent le début de quelque chose de grand, en tout cas de cette capacité juste à mieux dormir le soir. Alors ne tombez pas dans ce marasme total, ne tombez pas dans ce réflexe de la classe moyenne de toujours écouter les cancans, les, les, les bruits. J'appelle ça le bruit, le bruit médiatique. Et il y en a toujours eu. Pourquoi Parce que les médias en vivent. Qu'est-ce qu'il va mettre entre ces deux passages publicitaires, à ton avis, le média Qu'est-ce qu'il va mettre <rire> Il faut bien qu'il attire l'attention. En ce moment, il fait ses choux gras avec le Covid et avec les élections américaines. Non, on est choqués, ça, ça, mais tout aussi mauvais que ça. Oui, mais il faut être au courant de l'actualité, bien sûr, mais pas en intraveineuse. Passe ton temps plus à trouver une idée pour développer quelques revenus complémentaires. Mais ne passe pas ton temps à ingurgiter, à avaler. Avec un cerveau lobotimé, lobotomisé, des informations qui servent absolument à rien. Alors dans un instant, juste après la pause Moi je vais vous donner les quatre raisons Qui vous bloquent Si ça vous intéresse, à tout de suite
0: Développer ses affaires et sa carrière Enrichir ses relations et sa vie privée Augmenter sa performance Et son leadership Spark, Le show De retour dans un instant
1: Combien de temps vous faudrait-il Chaque mois pour apprendre Les meilleures stratégies Pour booster votre carrière et votre équipe Vos ventes et votre activité, votre marketing digital ou traditionnel et en clair votre business. Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter les obstacles, le quotidien, les hauts et les bas de l'économie Comment vendre plus vite Comment vendre mieux et comment vendre surtout avec une capacité de comprendre son client, son prospect Comment gagner du temps avec le meilleur marketing Comment être plus productif pour avoir plus de valeur auprès de vos clients, pour avoir plus de valeur auprès de votre communauté, de vos partenaires, de vos équipes Allez, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. On parle de cette émission Blocage, les quatre freins qui vous empêchent d'avancer. J'étais justement pendant la pause en discussion avec mes amis d'Instagram. Vous avez aussi notre chaîne Instagram, Franck Nicolas Officiel. Allez sur notre chaîne Instagram. Vous avez toutes les coulisses dans les stories Instagram et puis énormément de contenu. Bon, on a vu aujourd'hui que finalement, beaucoup d'entre vous, vous étiez... Et ce n'est pas négatif, un petit peu dans euh, plus que l'humilité. Beaucoup de gens se, ont peur d'être arrogants euh, et d'autres, en fait, sont beaucoup plus dans l'humilité. Je vais vous dire, la plupart des gens qui réussissent, ce sont plus des gens qui ont réussi parce qu'ils avaient de l'audace. Et souvent, euh, on voit que la plupart des échecs d'hommes et de femmes à la fin d'une vie, où ils ne sont pas contents de leur vie, c'est plus parce qu'ils ils ont fait preuve d'une trop grande humilité que parce qu'ils ont péché par arrogance. L'arrogance euh, amène rarement à l'échec, proportionnellement, à cette capacité de s'auto-saboter à la fin d'une vie. Tu vois. Et pourtant, tous les jours, on fait en sorte de, de ne pas être jugé par les autres. Alors il y a ça, le regard des autres. On va en parler. On a vu aussi que c'est la bonne période en ce moment. C'est une période de crise. Il y a de nouveaux problèmes, de nouveaux besoins. Et je suis persuadé que dans votre entourage, le monde a besoin de vous. Le monde, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre province, dans votre région, dans votre pays ou dans le monde. Vraiment au sens large. Il y a des gens qui ont besoin de votre expertise. Mais non, vous ne trouvez pas assez ceci ou trop cela. D'accord Donc, on a vu ça aussi. Puis, on, on a pris des exemples d'entreprises qui, ma foi, euh, ont été créées en période de récession économique. Parce qu'on l'a vu, ce n'est pas la première récession que nous vivons. Alors que ce soit toujours, euh, euh, notamment dans plein de périodes de déflation, on a eu ça aussi. Mais on ne va pas parler d'économie. Ce n'est pas le sujet de cette émission. On parle de leadership et de croissance personnelle dans cette émission. Il existe, je vous le disais juste avant la pause, de nombreuses raisons pour lesquelles, eh bien, les gens ne se lancent jamais dans un projet d'une activité secondaire. D'aucuns vont me dire, Franck, moi, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une activité secondaire. Mon travail me suffit. Je fais 35 heures ou beaucoup plus et ou beaucoup moins. J'en sais rien. Et j'en ai pas envie. Mais il y en a d'autres, et une grande frange de la population va avoir tendance à dire « moi j'aimerais bien mais », et c'est le « mais » qui m'intéresse. Alors notez-moi dans les commentaires, déjà, si vous faites partie de celles et ceux qui aimeraient augmenter un peu le revenu, beaucoup passionnellement, à la folie. Mais, mais, et quel serait votre « mais » à vous Dites-moi dans les commentaires maintenant, et on est en direct sur YouTube, Facebook et Instagram, dites-moi dans les commentaires maintenant… Si vous aimeriez augmenter vos revenus, mais, mais. Alors, oui, je fais partie de ces, oui, vous dites, moi, moi, j'aimerais augmenter mes revenus, donc vous notez oui dans les commentaires, et ensuite vous me dites le fameux mais qui fait que vous n'avez pas encore commencé. Vous n'avez pas encore commencé, vous vous êtes pas lancé. Et notez, parce que je vais vous donner les quatre principales raisons qui vont vous dire, bah, finalement, je suis un petit peu là-dedans. Notez les quatre mais, ou le principal mais, pas les quatre, votre principal, j'aimerais mais. Alors ça peut être « mais j'ai pas le temps ». mais Vous voyez ce que je veux dire Plein de, de croyances que vous avez comme ça en tête. Alors notez-moi dans les commentaires. Alors est-ce que c'est votre cas aujourd'hui J'aimerais bien augmenter mes revenus. Dites-moi « oui hein, ». Par exemple, si c'est votre cas. Euh, ou alors vous me dites « non, j'ai pas du tout envie ». Et puis sinon, euh, vous me notez ensuite dans les commentaires « oui ». Et le fameux « mais », je l'ai pas fait. Et pourquoi vous l'avez pas fait Pourquoi vous ne l'avez pas fait D'accord La première raison... Alors, euh, pendant que vous notez, <rire> pendant que vous notez dans les commentaires, c'est chouette de vous avoir. Euh, Instagram, vous êtes vraiment à 110%. Je ne sais pas si YouTube, ils sont à 110% et Facebook aussi, mais Instagram, vous êtes vraiment à fond. Hein. Ils ne sont pas nombreux pourtant sur Instagram, ils sont juste 150 000. Hein. Non, je plaisante, ils ne sont pas 150 000, mais ils sont, je peux vous dire un truc, ils font le bruit de 150 000 sur Instagram. Donc faites-moi voir un petit peu Facebook si cette émission vous intéresse. Fred, Sandrine, Peria, Anne... Bien-être à Bévéra. Ah ben ça, c'est du pseudo. Hein. Bon, alors, donc Perla aussi, dites-moi dans les commentaires, oui, le, votre mais, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer La première raison, allez, quelques éléments de réponse de ma part, les quatre principales raisons. Première raison, elle peut passer, elle peut passer quasiment inaperçue tellement qu'elle est, oh, ça pourrait être une lapalissade, comme on dit, euh, elle peut vous paraître simpliste, et pourtant elle est vraie, <rire> c'est la peur. Oui, oui, je, je, je suis pas en train de mentir, beaucoup de gens ont peur d'augmenter le revenu. Alors, ce n'est pas la peur d'augmenter ses revenus, c'est la peur de commencer quelque chose, la peur de l'inconnu. C'est généralement lié à... On peut diviser ça en deux peurs. La première peur, deux peurs principales, c'est la première question, c'est que se passe-t-il si j'échoue Première peur que l'on pourrait, pourrait diviser en deux, donc première sous-division de cette peur, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si j'échoue, je crée une entreprise, je crée une activité secondaire, et qu'est-ce qui va se passer si j'échoue Et là, vous tombez dans le fantasme, le truc de dingue. C'est limite, je vais mourir. Tu vois, c est, c est, c est, ça devient tellement irrationnel que je vais tout perdre, je vais dormir sous les pans. C'est un petit peu ça. Donc, travailler, ce n'est pas l'objet de cette émission, mais travailler là-dessus. Deuxième peur hein, que, que l'on retrouve souvent, c'est que... Qu -ce, alors ça, ça va vous étonner, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne... Euh alors ça c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais c'est pas vrai, je ne sais pas, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer si je réussis Ou si je ne peux pas maintenir cette réussite En clair, si je la perds. Donc la première des choses, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue Dites-moi si c'est une peur que vous avez en tête. Peut-être que vous ne l'avez pas consentisé, alors c'est peut-être le moment. Numéro un, qu'est-ce qui se passe si j'échoue est-ce que je vais juger des autres? Est-ce que je vais faire partie d'une autre catégorie? Est-ce que j'aurai plus le temps de faire, de, de, de profiter de ma famille? Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer si, si j'échoue? Et deuxième, euh, peur que l'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Ou si je ne parviens pas à maintenir cette réussite? Hein, c'est à peu près la même chose. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que le meilleur moyen, si vous voulez rapidement une petite, une petite astuce, le meilleur moyen de, de surmonter ces peurs, c'est euh, de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Très honnêtement et d'y aller petit à petit, évidemment. Mais la plus belle façon, et c'est la beauté de la chose, la plus belle fa façon d'affronter ces deux peurs. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue Qu'est-ce qui se passe si je réussis ou si je ne maintiens pas cette réussite Eh bien, c'est de jouer la partie. Jouer la partie, même une petite partie. Et posez-vous peut-être la question, pour commencer la première action, vous savez que dans, dans la plupart des pays, on peut gagner quelques milliers de dollars ou d'euros de francs suisses, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, sans créer d'entreprise quand même. Hein, selon les pays, c'est entre 5 et 10 000 euros, 5 et 10 000 dollars, ça dépend des pays, où tu n'as pas à créer d'entreprise, mais tu, tu peux déjà avoir quasiment 700 000 par mois, ou 500 par mois en plus, sans créer d'entreprise. Et les gens ne savent pas ça. Mais 500 plus par mois <rire> Ça en paye des courses quand même. Vous voyez ce que je veux dire Mais si vous ne jouez pas la partie, vous ne le saurez jamais. Donc posez-vous peut-être la question, que, que se passera-t-il réellement si j'échoue Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Dites-moi maintenant dans les commentaires, Instagram, Facebook, YouTube, dites-moi. Si vous faites partie de celles et ceux qui ne se passent lancés, répondez à la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer <rire> C'est au conditionnel. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous... Si vous échouez, c'est quoi les conséquences Et notez-les dans les commentaires et puis ensuite vous travaillez ça à la maison. La plupart d'entre vous, vous n'allez pas vous poser ces questions existentielles à la maison. Donc faites-le maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer si ma foi, j'échoue Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ben, peut-être que vous allez me dire ben, je vais perdre peut-être 100 euros, 100 dollars, peut-être que je vais perdre un mois de, de mon temps, peut-être que... Peu importe. Mais notez cela. Donc la parce que si vous réussissez et si vous arrivez à, à vous dépasser et à vous délester de ces deux questions, de l'une de ces questions, l'une de ces peurs, la récompense sera immense. Ça vaudra peut-être le coup de créer une deuxième activité. D'accord C'est la première des choses. Je veux faire court dans cette émission. Deuxième peur, enfin deuxième croyance négative qui vous empêche d'avancer, d'aller plus loin, c'est que oui, vous allez faire la différence. Alors là, vous allez me dire, ben, c'est bien de faire la différence. Hum, hum, ça c'est parce que peut-être que vous n'avez jamais fait la différence, mais c'est euh, peut-être parce que vous ne vous en souvenez plus. Toutes les fois, rappelle-toi ça. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu étais parvenu à avoir quelque chose que les autres n'avaient pas. Un diplôme, un avancement, une promotion, un emploi, je ne sais pas, tu avais un vélo quand tu étais enfant et tes copains, non, j'en sais rien. Rappelle-toi de cette période où tu avais obtenu quelque chose, mais pas les autres. Donc tu faisais la différence, hein. c'était vraiment, tu, tu, tu sortais du lot. Comment se comportaient les autres avec toi Dites-moi dans les commentaires, comment se comportaient les autres avec toi lorsque toi tu avais quelque chose et pas les autres Est-ce qu'ils te disaient wow, « Waouh, félicitations, quelle inspiration !» Mais tu sais quoi, j'ai envie d'être comme toi, tu me donnes envie de me dépasser moi aussi, tu le mérites, bravo C'était quoi la réaction Est-ce que c'était une réaction extrêmement inspirée et les gens vous disaient « Ouais, continue, vas-y, je suis avec toi, je crois en toi !» Ou est-ce qu'au contraire, il tentait de vous rabaisser Vous étiez jugé, jalousé, repoussé, à votre avis. C'est la première ou la deuxième C'est la deuxième. La deuxième réaction. C'est-à-dire que la plupart des gens n'osent pas faire la différence parce qu'ils ils ont peur des conséquences de faire la, la différence auprès des autres. Et vous le savez très bien que beaucoup de gens n'osent pas bouger pour ne pas sortir de leur premier cercle d'influence, ce qu'ils appellent leurs amis d'ailleurs, tu vois. Dans une autre vie, j'ai été journaliste pendant 15 ans, alors que j'ai toujours été entrepreneur, mais j'étais euh, journaliste et j'ai fait pas mal de reportages en prison, tu vois, dans des prisons. Et je demandais, euh, je posais cette question, avec qui tu étais lorsque tu as fait ta première bêtise, qui peu à peu t'a amené en prison il n'y a pas un seul prisonnier qui ne m'ait pas dit j'étais euh, avec un ami. Tous m'ont dit j'étais avec un ami. Un ami. La plupart des gens qui sont en prison aujourd'hui ont commencé l'escalade de la bêtise jusqu'à euh, le fait de ne pas respecter la loi. Ils étaient avec des amis. La première cigarette, j'étais avec des amis. Les premiers vols pour ces gens-là, j'étais avec des amis. Et ça, évidemment, c'est pas politiquement correct de le dire, mais on peut, euh, on peut le penser. Mais qu'est-ce qui se passe pour votre façon de penser, pour vos objectifs, pour votre ambition Vous avez l'ambition de vos amis. Sans le savoir, vos rêves, vos amis, vos projets, vos amis, vos objectifs, la moyenne aussi de vos amis. Votre futur, vos amis, ce que vous pensez, vos amis, vos valeurs, vos amis, ce que vous appelez des amis, est-ce que ce sont vraiment des amis Celles et ceux qui risquent de vous juger si vous augmentez vos revenus et que vous les multipliez par deux Ils seront toujours vos amis à vous encourager Posez-vous la question, peut-être, peut-être. En général, ce n'est pas le cas. Donc je vais vous dire un truc, la deuxième raison, c'est que la plupart des gens vont faire des choses différentes vont faire la différence et, euh, et ont peur justement des conséquences de perdre leur premier cercle d'influence. La troisième raison c'est que Ah vous allez vous dire écoute Franck moi j'aimerais bien créer une autre activité mais j'en fais déjà tellement le temps le temps revient mais très très souvent c'est à dire que beaucoup de gens se disent tiens moi j'aimerais bien faire plus mais j'ai pas le temps Franck, tu, tu, as plusieurs entreprises. T'es un papa. T'es marié depuis plus de 20 ans. Euh, j'ai fait, me, me fêter mes 20 ans de mariage. Ouais non, non, j'ai l'impression que je suis avec ma femme depuis hier. Tu vois, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés et 22 ans qu'on est ensemble. Donc, t'es marié, t'as des adolescents, t'as des, des employés, des entreprises, tu voyages dans le monde. Mais comment tu fais pour gérer ton temps? C'est-à-dire que les gens se limitent en permanence parce qu'ils n'ont pas de méthode. Il vous faut une méthode. Il y a des méthodes pour réussir à ne pas se blesser quand on va au club de gym. Il y a des méthodes pour apprendre à parler une langue étrangère. Il y a des méthodes pour perdre du poids. Il y a des méthodes pour gérer correctement son temps. Et ce n'est pas juste un agenda tout simple lundi, mardi, mercredi. Et ce que font les gens, c'est qu'ils se font des to-do listes, tu sais, des listes à faire. Alors ça, c'est juste le, le drame parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce qu'une to-do list ne, ne, ne se termine jamais. Donc moi, j'ai mis, je me suis dit, je perds trop de temps. Hein, C'était euh, il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs. Je me disais, mais je, je perds trop de temps. J'avais ce gros défaut de ne, sa, de ne pas savoir dire non. Qui a ce défaut Dites-moi dans les commentaires s'il y a euh, des, des amis qui sont comme moi et qui ont ce défaut de ne pas savoir dire non. Hein, on veut aider les autres. Vous avez peut-être comme moi un grand cœur. Et vous, avez, vous êtes souvent un bon samaritain pour les autres. un hein, Saint-Barnard qui vient avec, comme en Suisse, comme ça. Mais... Euh, euh, dans les dessins animés notamment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, est-ce que vous êtes quelqu'un comme moi qui, qui, qui voulait sans arrêt aider les autres Magali, c'est ton cas, toi. Oui, c'est ton cas aussi. Laila aussi. Bon, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais comme ça. J'étais incapable de dire non, mais du coup, je ne me disais pas oui à moi-même. Quand tu n'es pas capable de dire non aux autres, tu ne te, te dis pas oui à toi. Et tu perds un temps considérable. Et j'étais là-dedans, je vous l'avoue, mais à coup pas, j'étais là-dedans et donc je me suis dit, il faut absolument que j'étudie la gestion du temps, mais plus que la gestion du temps gna, gna, tu vois, vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant de stratégique il faut que je planifie mon quotidien il faut que je choisisse mes journées euh, je dois me rappeler mes rituels du matin mes rituels du soir, les habitudes si tu veux tu vois. je dois déterminer quelles sont mes valeurs pour dire oui ou non euh, mesurer mes émotions le matin, mesurer mes émotions le soir mon énergie, ma santé, mes AMS mes actions massives stratégiques, et là j'ai commencé à mettre au point une méthode, et la plupart de mes gens me disaient, mais de, de mes étudiants me disaient « Mais Franck, comment tu gères tes journées ?»« bah, J'ai une méthode. Mais dis-nous, quelle est ta méthode ?» Et voilà comment, il y a un an et demi, j'ai dévoilé ma méthode. Voilà. Donc, euh, celles et ceux qui sont intéressés et qui ont même problème que moi, que j'avais à l'époque, cette, cette incapacité à faire quelque chose d'important dans la journée et à se laisser manger par les autres, cette toxicité de la demande des autres, et de ne pas savoir dire non, eh bien, euh, moi, j'ai créé ce que j'appelle l'Agenda 110. L'agenda 110, c'est un planificateur stratégique de vie. Il dure deux mois. Donc, tu vois, pour l'année, ben, tu vois très bien le nombre qui t'en faut. Ça dure deux mois. C'est un agenda de luxe. Il est magnifique. Il dure deux mois. Ben, tu peux le commander maintenant tout de suite. Et puis avec ça, en plus de cet agenda, j'offre une formation vidéo dans laquelle je dis comment l'utiliser et surtout comment mieux appréhender vos journées. Et cette formation vidéo, elle est d'un montant de 2000 euros, 2000 dollars et elle est gratuite. Tu vois, elle est offerte avec l'agenda. Et j'ai mis justement... Euh, au jour cette méthode pour aider celles et ceux qui étaient comme moi à l'époque donc si vous avez besoin d'une méthode pour gérer votre temps, vous pensez que vous n'avez pas assez de temps croyez-moi, je commence mes journées à une certaine heure euh, je me couche à une certaine heure et voici ce que je fais entre les deux, <rire> entre les deux moments et c'est euh, exactement cette méthode que j'ai euh, mis au jour comme je vous l'ai dit il y a un an et demi donc si ça vous intéresse, allez sur agenda110.com Hein, Agenda110.com et puis vous pourrez commander votre agenda et vous le recevrez à la maison voilà et, ou alors si vous avez des gens qui ont euh, la même problématique que moi j'avais à l'époque, peut-être que vous, vous n'avez pas de problème pour gérer vos journées, vous êtes productif, tout va très bien vous ne perdez pas votre temps, mais moi c'était mon cas à l'époque donc voilà pourquoi moi ça m'a énormément aidé et c'est ma, ma bible <rire> je ne veux pas offusquer celles et ceux qui aiment les Bibles, mais non, non, moi c'est vraiment euh, mon, mon cheval de course. Ah, ça c'est mon, euh, c'est mon ticket gagnant. Voilà. Donc en tout cas, euh, je voulais vous dire à quel point numéro trois, beaucoup de gens ne ne pensent pas avoir suffisamment de temps pour créer une activité secondaire. Il y a beaucoup de gens qui qui me disaient, Franck, je suis un un parent célibataire, je suis un employé à temps plein, euh, ou alors je jongle avec plusieurs emplois à temps partiel, euh, et ils ont l'impression que le temps est, est limité. Bien sûr que le temps est limité, on a 24 heures. Mais il y a quand même des gens qui euh, ont, ont un temps limité comme nous, c'est-à-dire euh, 100% des êtres humains qui ont eux aussi 24 heures. Hein, sur la planète Mars et Jupiter, je ne sais pas. Mais pour nous, on a la plupart d'entre nous, les humains, c'est limité. Hein, tous les mammifères, tout le monde est vivant. C'est 24 heures. Bon, très bien. Mais l'idée derrière laquelle la plupart des gens pensent qu'ils euh, n'ont pas la capacité d'avoir plus de liberté d'action dans leur journée, ça c'est faux. On perd un temps considérable. Alors, je n'ai pas le temps dans cette émission de vous parler de cela, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère euh, que vous allez trouver votre méthode pour gérer votre temps, en tout cas. Ça, c'était la mienne, l'agenda 110. Euh, quatrième raison pour laquelle la plupart des gens ne démarrent pas une activité secondaire. Et en ce moment, c'est primordial dans cette période de, de crise économique. Il faut vous réveiller. Beaucoup de gens attendent les aides de l'État. Et c'est pour ça que souvent, ils passent beaucoup de temps à commenter l'État, à commenter les politiques, parce qu'ils dépendent d'eux. Mais quand tu ne dépends que des autres, quand tu crois que c'est ton président qui va te sauver la vie, t'as tout faux. Et je veux pas faire de politique. Mais vous avez tort de remettre votre vie, votre bonheur, votre liberté, votre avenir et, et votre futur entre les mains des hommes et des femmes politiques qui vous entourent, et des administratifs de votre pays. C'est un grand tort. Alors peut-être que vous pouvez en rire, mais à l'âge de 70-80 ans, peut-être que tu vas revenir cette, cette, cette vidéo, je serai tout blanc, euh, les cheveux blancs, etc., ah non, je vais me l'éteindre en vert, tiens, ça sera bien. On ne verra pas les cheveux blancs. Non, ce que je veux dire, c'est que ne remettez pas la clé de votre bonheur entre les mains d'une autre personne. Donc en ce moment, est-ce que je dis que l'argent, c'est le bonheur Pas du tout. Personne n'a jamais acheté le bonheur avec de l'argent. Le bonheur, c'est d'être en pleine santé, d'avoir des hommes et des femmes qui nous entourent, notre famille que, que l'on aime, d'avoir des relations pacifiées, d'avoir un travail qu'on adore. Mais l'argent achète le choix. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent achète le sexe, mais pas l'amour. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le plaisir éphémère. La maison, la voiture, etc. Et euh, mais mais, mais, mais l'argent achète beaucoup de choses quand même, dont le choix. Donc évidemment, je fais en sorte que cette émission soit extrêmement énergique, ludique. Il y a beaucoup d'exemples ou de contre-exemples, mais peut-être que cette émission peut vous aider. Écoutez, d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui en ce moment a un peu du vagalame, de l'anxiété, de, de la difficulté, partagez cette émission maintenant. YouTube, je, je sais que YouTube partage énormément les vidéos. Euh, Facebook, je sais, je, je, des fois, c'est un peu fainéant, Facebook, Je ne sais pas pourquoi, ils ont un petit problème de doigt, de l'imbago du doigt. C'est un peu ça, tu vois, ils ont un, un l'imbago du doigt, une scoliose du doigt sur Facebook. Tu Attends, partagez. Aïe, oh non, ça me coûte trop cher de partager. Trop, je vais essayer avec le native. Voilà. Et Instagram partagez aussi cette émission. Blague mise à part, il y a peut-être beaucoup de gens qu'on peut aider en ce moment. Cette émission, elle est gratuite. Et si vous voulez contribuer à notre mouvement, à notre communauté, eh bien participez un maximum en partageant cette émission parce que vous pouvez aider. Laissez-moi aider des gens également. D'accord Voilà, c'était les quatre points sur lesquels, les, les, les trois points sur lesquels, évidemment, euh, il y a un blocage. Le quatrième et dernier point, et on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. Beaucoup de gens me disent « Franck ». Oui, c'est vrai, euh, j'aimerais démarrer une autre activité pour mettre un peu de beurre dans les épinards ou carrément me lancer à temps plein et gagner mon, mon premier 100 000, mon premier million, j'en sais rien. Mais j'y connais rien au marketing. Mais je ne sais pas vendre quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas une vendeuse, je suis pas un vendeur pour deux balles. J'y connais rien du tout à la technologie. J ou alors, j'ai aucun talent, j'ai la page blanche. Alors, écoutez-moi bien. Euh, tout le monde est parti de zéro. C'est-à-dire que tu pas un enfant qui est né avec un doctorat en tête déjà, tu vois, il est, il est né, alléluia, non. C'est-à-dire qu'on a des capacités, on apprend à se connaître, on est dans un environnement plus ou moins bénéfique, et puis on apprend. Donc, euh, la vente, par exemple. Le marketing, évidemment, que c'est une compétence qu'il faut acquérir. Mais commencez par la vente. Apprenez à vendre en étant bien dans votre peau. Quelles sont les clés de la vente Qu'est-ce qui permet de vendre et je, je, dans vendre ou subir, je vais vous dire, c'est une formation de 4 heures. Elle dure 4 heures. Donc si tu ne sais pas vendre ou si ça fait longtemps que tu vends mais tu n'as pas les bonnes bases, écoute cette formation de 4 heures accessible right now en vidéo et je vais t'apprendre à vendre avec cœur, avec passion, en étant mais convaincu de ton produit, de ton service apprendre à te connaître. Et surtout de te décubabiliser. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à vendre des produits ou des services parce que vous vous dites c'est mal. Les vendeurs ont une mauvaise image. C'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des... Non, tout ce que vous avez sur vous aujourd'hui est le fruit d'une vente. Ça, je l'ai acheté. J'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Est-ce est que tout ça, c'est des escrocs Est-ce que celui qui m'a refusé d'acheter mon stylo, de, de me vendre son stylo parce qu'il était en rupture de stock, c'est un voleur lui aussi Pas du tout. Vous savez, cessez d'écouter tout le monde. Euh, en sachant que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. Vous l'avez réalisé. 99,999999% des gens que vous rencontrez tous les jours ont un avis sur tout et sur tout le monde. Et ce qui, la beauté de la chose, c'est qu'ils sont convaincus, oui, oui, de ce qu'ils disent. Ah, ils ont la science infuse. Deuxième point que j'aimerais vous dire pour vous lancer. Il existe plein de façons de réussir sa vie, d'être bien, d'être accompli. Mais s'il existe une seule façon d'échouer sa vie, c'est celle-là même qui est axée sur le fait de vouloir plaire à tout le monde. Réussir, il y a plein de façons. Échouer sa vie, je vais dire un truc, tente de plaire à tout le monde et là tu vas échouer. Et tu seras plus que amer à 80 ou 70 ans si tu y arrives. Donc aujourd'hui, c'est le moment de vous bouger. Peut-être que cette émission va vous aider, va vous remuer ou en tout cas remettre en question des croyances que vous aviez peut-être sur vous-même et qui sont la plupart d'entre elles fausses. Dès maintenant, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à repenser à cette émission. partager dès maintenant cette émission, cette émission également à celles et ceux qui vous entourent parce que peut-être qu'elle pourrait aider des gens qui eux-mêmes, à la fin du mois, vont peut-être avoir du beurre dans les épinards et mieux dormir la semaine prochaine.